0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Happy Bootstrapping. In Folge 13 habe ich mit Anna-Karina Jotlauk von Any.co gesprochen. Annie ist eine Buchungsengine für Ressourcen aller Art, die ursprünglich für die Buchung von Party-Tickets gedacht war. Annie wurde 2020 in Aachen gegründet, im Digital Hub der Stadt und im zugehörigen Coworking Space wurde die erste Version gegründet. Von Annie gebaut. Der Coworking Space war dann witzigerweise auch der erste zahlende Kunde des Startups. Heute arbeiten 30 Mitarbeitende Remote und im neuen Kölner Büro an der Weiterentwicklung von Annie. Und bereits im letzten Jahr, knapp zwei Jahre nach der Gründung, konnte Annie über 3 Millionen Euro Umsatz verbuchen. Und dies alles bootstrapped. Schon eine beeindruckende Geschichte, in die wir jetzt auch direkt einsteigen. Viel Spaß mit der Folge 13. Hallo Anna Karina.
1: Hallo, Andy.
0: Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Anna-Karina. Ich bin Gründerin eines B2B-Startups namens Annie ähm, und da hauptsächlich halt in der Rolle Marketing, Kommunikation, Brand, ähm, Design und äh, ja bin direkt nach dem Studium Vollzeit da eingestiegen. Äh, das ist eigentlich so ein bisschen äh, der direkte Sprung ins Startup-Leben gewesen ähm, Daneben reise ich auch ganz gerne in der Welt herum, was aber gerade ein bisschen kürzer kommt, weil so viel los ist und bin privat auch Neuling in Köln. Das kann man, glaube ich, auch noch erwähnen.
0: Da gibt es jetzt viele Folgefragen. Fangen wir mal vorne an. Was genau macht Annie?
1: Wir ähm, haben ein universelles Tool für Buchungs- und Ressourcenmanagement. Klingt jetzt erstmal sehr viel umfangreicher und komplexer, äh, als es eigentlich ist, auf den Punkt gebracht. Wir machen alles buchbar. Ähm, also das Buchungssystem für jede Ressource, die irgendwie zeitlich zugeteilt werden kann, von Räumen angefangen über Termine, Equipment, Fuhrpark, Arbeitsplätze, ähm, heißt eine Organisation oder ein Unternehmen kann unsere Plattform dafür nutzen, ähm, diese Ressourcen zeitlich äh, ja buchbar zu machen, ähm, genau, und sind damit auch in super vielen Märkten unterwegs. Ähm, das ja, fing bei Coworkings an, das war tatsächlich auch unser allererster Kunde, das Technologiezentrum, Konferenzzentren, ähm, wo einfach geschäftliche Raumvermietung stattgefunden hat ähm, und äh, ging dann weiter zu jedem Dienstleister, äh, jetzt internes Buchungsmanagement, Arbeitsplätze, Desk Sharing, das sind alles so Begriffe, die, mit denen wir uns beschäftigen und die wir abbilden. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass wir so den, den einen Kunden haben, äh, sondern halt super viele verschiedene. Ähm, genau, das macht, das macht Annie.
0: Und wie groß ist Annie heute und wann wurde es gegründet?
1: Wir sind, äh, oh, das ist jetzt etwa drei Jahre her, äh, dass mhm. wir gegründet sind, Anfang 2020. Wir haben immer gesagt, dass wir kein Corona-Startup sind, ähm, weil das eben genau davor war. Aber irgendwie sind wir ja dann doch direkt in die Pandemie, Pandemie geschlittert. Ähm, wir sind mittlerweile äh, auf den Punkt 30 Leute äh, steigend und vor einem Jahr waren wir aber noch zehn Leute. Ähm, mhm. Man muss dazu sagen, dass wir ein Gründerteam von fünf sind. Das heißt, vor einem Jahr waren wir noch Hälfte Gründerteam und äh, fünf weitere Leute. Und äh, jetzt hat das Team uns mal überstiegen in der Anzahl.
0: Okay und äh, wie genau sieht das geschäftsmodell dann aus wenn ich jetzt ja mein fuhrpark oder mein einmal äh, angenommen ich bin ein coworking space und und äh, möchte meine m, plätze anbieten wie gehe ich dann vor
1: mhm. Also im Grunde wie jedes andere SaaS-Produkt, was man irgendwie auf dem Markt kennt. Man registriert sich, wir haben eine Web-App cloud-basiert ähm, und kann dort dann seine Angebote einpflegen. Ein ähm, bisschen wie, ja, man kennt ja auch Calendly jetzt mittlerweile für den eigenen Booking-Link äh, für jeden Raum. Der kann verbunden werden wiederum mit Outlook zum Beispiel, ähm, in, in Event, äh, Equipment etc. Und äh, wir haben dann ein Abo-Modell was danach geht, okay, wie viel möchtest du anbieten, also was ist dein Volumen und mit welchen Funktionalitäten starten wir dich aus. Ähm, weil sowas wie eine Kartenfunktion ist, äh, also die Räume werden auf einer Karte dargestellt und können mit Klick auf der Karte gebucht werden, ist natürlich nicht für jeden Anwendungsfall spannend. Ähm, da gibt es auch noch ganz verrückte äh, Use Cases, aber ähm, genau, die Funktionalität ist, ist dann entscheidend und wir haben ein klassisches Abo-Modell, was nach der Nutzung äh, ja, oder dem Volumen dann quasi geht, ähm, Daneben äh, sind wir natürlich auch eine Plattform, also ich glaube, der, der Gedanke sp spielt da auch direkt mit, internes und externes Buchungsmanagement machen wir. Ähm, heißt, wenn jetzt ein Coworking nach extern öffnet und eine Online-Zahlung anbietet, ähm, die Besucher, Kunden buchen sich online einen Platz, 25 Euro am Tag, würden wir davon auch ein bisschen Kommission ähm, mitnehmen, wenn die Online-Zahlung genutzt wird. Genau, das heißt Also ein paar nur verschiedene nur. Streams, genau.
0: Okay, das bedeutet, ich zahle eine Grundgebühr dann, je nachdem, was ich für... Module von eurer Software nutze und ich zahle auch transaktionsbasiert dann ähm, abhängig vom Volumen, das ich verbuche.
1: Ganz genau. Wobei wir immer gesagt haben, dass äh, Online-Zahlung kein Muss ist. Man kann bei uns auch Offline-Zahlung machen und das ist dann völlig fein. Wir nehmen wirklich nur ähm, Kommission, wenn es online gezahlt wird, einfach weil wir ja auch Kosten beim Zahlungsanbieter haben. Mhm. Ähm, genau. Das heißt, es kann komplett auch intern genutzt werden und dafür haben wir eben diese Grundgebühr.
0: Mhm, okay, verstanden. Und äh, wie groß ist das Geschäft mittlerweile?
1: Ähm, ja, äh, recht wachsend. Mhm. <lacht> äh, da, da müsste ich, glaube ich, auf, auf einzelne ähm, Anwendungsfelder eingehen. Ähm, wir sind gerade sehr stark im Wachsen in dem ganzen Office-Bereich. Mhm. Ähm, Office-Management, internes Buchungsmanagement ähm, und helfen Unternehmen dabei, zu wechseln von klassischem, ähm, ja, Arbeitsmodell, Büromodell hin zu einem hybriden Arbeitsmodell. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Markt, der, der ist super steigend. Ähm, wir haben darüber hinaus aber Business-Konten ähm, in vierstelliger Höhe. Heißt ungefähr 5.000 Business-Konten. Ähm, davon sind nicht alle zahlend. Wir haben einen Account, der auch im, im Free und im Starter startet, also ein Freemium-Modell. Ähm, genau, aber mit diesen 5.000 Accounts sind wir gerade ausgestattet.
0: Das ist eine ganze Menge. Und die typischen Kunden sind dann tatsächlich Firmen, die, die jetzt auf ein Free-Seating-Modell dann umstellen? Ganz
1: genau. Also jetzt mhm. gerade schon, ähm, also Flexible Desk ähm, einführen wollen und eben genau das Büro irgendwie zu was anderem machen wollen, als es vorher war. Also man kann sich vorstellen, vorher hatte jeder so sein Territorium, jeder hatte seinen Tisch ähm, und das sind alles Ressourcen, Flächen, ähm, die jetzt anders genutzt werden, ähm, die auch ein bisschen aus dem ja, aus unserem Ursprungsgedanken kam. So, warum haben wir Annie gegründet eben? Weil wir gesagt haben, es gibt so viele Sachen, die wir teilen. Es gibt Carsharing-Angebote oder nachbarschaftliche Sachen, wo Geräte ausgetauscht werden, etc. Wir teilen so viele Sachen und das ist ja innerhalb eines, einer Firma genauso. Den Arbeitsplatz brauche ich eben nicht mehr nur für mich, wenn ich gar nicht die fünf Tage da bin, sondern nur zwei Tage, und genau das wird dann eben darüber gelöst.
0: Sehr cool. Und wie kam es initial zu der Idee? Oder wer hatte die?
1: Witzige Geschichte. Wir sind so ein bisschen reingestolpert, muss ich zugeben. Wir sind ja fünf Gründer. Zwei davon kennen sich schon eine ganze Weile. Das sind Brüder. Und die haben noch lange bevor ich die kannte, Partys veranstaltet, haben dann gesagt, es gibt gar nicht unbedingt das Ticketsystem, womit sie gerne diese Party veranstalten wollen, haben sich das kurzerhand selbst gebaut. Und mit diesem Ticketsystem, was neben dem Studium so ein bisschen weiterentwickelt wurde, in einem Coworking-Space, wo sie gearbeitet haben, kam dann dieses Coworking-Space eben auf sie zu war zum gleichen Zeitpunkt, wo äh, diese zwei Leute dann die restlichen drei Gründer auch kennengelernt hat. Das heißt, es kam alles so ein bisschen zusammen. Ähm, wir waren dann zu fünft und die, das Coworking kam eben auf uns zu und meinte, ihr macht ja irgendwas mit Ticketing und äh, wir wollen hier unsere Räume buchbar machen. Alles, was wir bisher machen, das funktioniert nicht so richtig, ist entweder zu teuer oder hat nicht die Funktionen, die wir brauchen. Ähm, wir so, ja, okay, eigentlich könnte man ja dieses ganze Buchungsszenario von Tickets auch umwandeln. Und woher kennen wir es auch noch? Ich bin selber Medienstudentin gewesen. Ich weiß nicht, jeder andere, der, der irgendwas mit, mit Geräten in der Uni hatte, wird das kennen. Man muss immer die Person kennen, gut kennen, wenn man eine Kamera ausleihen will. Das heißt, ich habe den Fall auch direkt irgendwie in der Uni gesehen und gesagt, okay, das, was das Coworking für ein Problem hat, den, den Mitgliedern, externen Leuten ihre Räume und ihre Angebote zur Verfügung zu stellen, das hat auch, auch die Uni. Lass uns das doch irgendwie universell machen. Und so haben wir die Event-Ticketing-Plattform umgebaut, beziehungsweise unsere Erfahrung daraus genommen und das, die erste, ja, Annie 1.0, damals hießen wir noch nicht Annie, gebaut und äh, mit dem Coworking zusammen entwickelt, da waren äh, vor allem so Funktionalitäten wie Rechnungsstellung super wichtig ähm, oder auch flexible Zeiträume, dass es eben nicht ein Zeitblock ist, eine Stunde, noch eine Stunde, noch eine Stunde, sondern von 9.30 Uhr bis 10.45 Uhr. Ähm, genau, naja, so wurde es halt irgendwie mit dem Coworking zusammen entwickelt und äh, das war dann auch unser erster Kunde.
0: Der erste zahlende Kunde war der Coworking Space, den ihr auch bezahlt habt, um dort Co zu Ganz genau. Also es war
1: so ein, so ein kleiner Austausch. Die hatten dann auch das Glück, dass sie natürlich eine äh, Lifetime-Premium-Version damit sich direkt äh, genommen haben. Und das äh, Technologiezentrum um die Ecke hat dann auch direkt angeklopft. Und somit hatten wir in einem Schlag direkt zwei Kunden, die das quasi mit uns entwickelt haben, ohne dass wir zu dem Zeitpunkt dachten, dass wir das jetzt... Ähm, dass wir da komplett unseren Fokus drauf schieben werden. Es war wirklich erstmal so diese, diese Anfrage, ja, okay, machen wir dann einfach mal. Und das war tatsächlich dann vor der Pandemie noch.
0: Okay, das ist eine sehr coole Geschichte. Die, der erste Name war Booking Buddy, glaube ich, habe ich gefunden, richtig?
1: Ganz genau. Ich, wo hast du das gefunden?
0: Im Internet, das Internet vergisst <lacht> nichts. <lacht> ähm, ja. Okay, wie habt ihr das dann geswitcht auf, auf Annie?
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, wie mit einem klassischen Redesign? Ja. <lacht> ähm, genau, warum ist, glaube ich, die, die spannende Frage ja. noch. Äh, warum? Weil wir äh, einmal einen, ja, nicht, nicht Wettbewerber, aber äh, ja, eine Plattform hatten, die auch den Namen Booking Buddy getragen hat, ähm, sehr viel größer, sehr viel präsenter äh, in der Internetsuche. Daher haben wir gesagt, okay, bei dem Namen kann es nicht bleiben und irgendwie stellt es auch nicht ganz unsere Vision. Da, weil am Ende des Tages wollten wir nicht das Buchungssystem sein, sondern eine Lösung schaffen für ein Digitalisierungsproblem, wo nicht unbedingt die Buchung das angestrebte Ziel ist, sondern die Lösung zum angestrebten Ziel. Und haben wir gesagt: Okay, wir brauchen irgendwie einen Namen, der ein bisschen schnittiger ist, sympathisch noch bleibt man sich das irgendwie auch äh, gut merken kann. Und so ist irgendwie Any entstanden aus dem Gedanken, äh, wir machen anything, anywhere, anytime buchbar. Ähm, und was nämlich auch möglich ist, ist, dass wir irgendwann öffnen äh, zu Plattformen. Und äh, somit hatte das irgendwie auch sehr viel mehr plattform ähm, Genau.
0: Mit, mit deinem Namen hat es nichts zu tun, richtig?
1: Nein. Ich kriege die Frage oft. Ich krieg die Frage oft. Äh, nein. Das, vielleicht kam es irgendwie unterbewusst noch mit rein, aber äh, nein.
0: Okay. Und, und dann habt ihr das damals in Aachen gegründet. Ähm, in der Keimzelle Aachen, die ist jetzt wahrscheinlich auch nicht dafür bekannt. Aber es ist natürlich jetzt für, das, ähm, für den Coworking Space cool, wenn der Dienstleister im Zimmer nebenan sitzt. Ähm, wie sei ihr dann, äh, ja aus Aachen dann gewachsen und dann seid ihr heute ja in Köln. Wie kam es dann dazu?
1: Ja, Aachen, meine Heimat, aber gerade für meine Mitgründer auch der Ort, wo wir uns alle gefunden haben und wo wir auch studiert haben. Ich würde auch sagen, Aachen ist Schon ein sehr cooler Ort in der Startup-Szene. Mhm. Also auf die Größe der Stadt gerechnet ist, da geht da schon recht viel. Und man merkt auch, dass die Stadt mehr und mehr versucht, das Gründertum, die Startup-Szene zu fördern. Da werden Gründerzentren gebildet, die Unis connecten sich mit den, den ja, Startup-Hubs. Das ist schon super, super cool und das ist auch für uns so der ein sehr gutes Netzwerk gewesen, um am Anfang zu wachsen. Weil, ich habe es ja gerade schon erzählt, unser erster Kunde, der kam durch das Netzwerk. Der Digital Hub selber, der ähm, hat auch Mittelständler, mit denen sie zusammenarbeiten, Kooperationen aufbauen. Ähm, das ist gerade in Anfangsphasen für uns, aber auch für andere Startups super wichtig gewesen. Ähm, wir sind dann tatsächlich äh, gewachsen, einmal weil wir gemerkt haben, wir haben irgendwie die... Äh, die, das Coworking komplett eingenommen, also jeder, der schon mal im Digital Hub in Aachen war, der äh, kennt es vielleicht, das ist eine alte Kirche, die umgebaut wurde zum Coworking-Space und wir haben dieses ganze Kirchenschiff quasi irgendwann eingenommen ähm, und haben dann gesagt, okay, wir müssen hier irgendwie raus, haben dann äh, ein ganz kleines Büro erstmal mit zwei Räumen äh, angemietet und gesagt, okay, großer Schritt, äh, ein Büro und äh, haben da aber recht schnell gemerkt, okay, wenn wir jetzt wachsen wollen, wir haben Stellenausschreibungen erstmal in die Welt geschickt, ähm, dann brauchen wir irgendwie was Größeres. Und wir haben aber auch gemerkt, die Leute, die werden wir nicht überzeugen, nach Aachen zu ziehen, die Leute, die wir haben wollen. Und äh, auch wenn wir mittlerweile immer noch super viele aus Aachen haben, ähm, gerade auch Werkstudierende, die jetzt ihr Studium noch abschließen und jetzt nach Köln pendeln, war für uns klar, okay, es muss irgendwie eine größere Stadt gehen. Und dann standen natürlich Städte wie Berlin, Frankfurt, Düsseldorf auch irgendwie auf der Liste. Da wir aber alle auch so ein bisschen verheimatet sind in NRW und wir auch zu dem Zeitpunkt sehr viele Kunden auch in NRW hatten, haben wir dann gesagt, okay, nee, Köln fühlt sich irgendwie richtig an. Da können wir uns auch vorstellen, privat hinzuziehen. Und dann hatten wir das Glück, dass wir relativ schnell auch ein Büro gefunden haben in der Innenstadt. Das war bequem, da konnte man hinpendeln äh, mit dem Zug, fußläufig zum, zum Hauptbahnhof und sind dann im Mai letzten Jahres, das heißt auch nicht mal ein ganzes Jahr her, äh, nach Köln gezogen und haben jetzt hier unsere. Ähm, ich müsste gleich noch mal nachzählen, wie viele Arbeitsplätze wir hier genau haben, aber wir haben auf jeden Fall weniger Arbeitsplätze als Mitarbeiter ähm, beabsichtigt, so geplant.
0: Das heißt, ihr nutzt dann euer Tool auch selber, damit die Mitarbeitenden sich Plätze im Büro einbuchen können.
1: <lacht> Ganz genau. Also wäre auch schade, wenn es nicht so wäre.
0: Ja, super. Okay. Ähm, jetzt ist eine interessante Geschichte. Ich finde, äh, ja, es gibt ja viele Startups, die in Berlin und in München entstehen und dann pusht sich das Ökosystem dort gegenseitig. Jetzt komme ich selber auch aus Heilbronn und ich hatte auch schon ein, zwei. Gründer, die haben darüber gesprochen, dass es halt unweit schwieriger ist, wenn man nicht in einer größeren Stadt ist, wo es eben so Netzwerke gibt, wo es internationale Mitarbeitende gibt. If you can make it in Aachen, you can make it anywhere. Ist es so? Also hilft es einem dann, dass man sich fokussieren kann und sich auch wirklich konzentrierte Firma aufzubauen?
1: Ähm, ja, den, den, äh, das wird uns so ein bisschen weggenommen. Wir waren ja dann in der Pandemie. Das heißt, es hm. wäre, glaube ich, sogar egal gewesen, wo wir gewesen sind. Das <lacht> ähm, ja. Das schon. Äh, alle Veranstaltungen waren zu dem Zeitpunkt online. Aber ja, klar. Äh, ich weiß, ich kann natürlich nur aus einem Was-wäre-wenn reden. Aber ich weiß nicht, wie wir gewachsen wären oder wie wir vielleicht untergegangen wären in einer größeren Stadt, in einer größeren Startup-Bubble, wo noch mal so viel ja, mehr, mehr um diesen... Äh, ja, mehr Startups so darum kämpfen, dass sie gesehen werden. Ähm, kann ich gar nicht sagen.
0: Mhm. Und ähm, jetzt in Köln, fühlt sich das für euch richtig an? Seid ihr zufrieden mit dem Standort? Alles gut?
1: Alles super, wirklich. Ähm, wir haben richtig klasse Leute gefunden. Ähm, wir sind auch gar nicht alle in Köln. Ich meinte ja gerade schon, viele sind noch in Aachen, haben aber mittlerweile auch... Äh, Remote-Leute eingestellt, äh, die erste internationale Anstellung jetzt tatsächlich auch. Das heißt, wir können jetzt stolz sagen, äh, Annie made in, in Aachen, Cologne und Amsterdam. Okay. Ähm, tatsächlich. Äh, das ist sehr schön zu sehen. Und ich glaube, dass unsere Vision auch noch sehr viel weiter darüber hinausgeht, äh, dass wir auch gar nicht in Köln lokal dauerhaft bleiben. Also dass das schon weltweit ähm, dass wir da operieren können, weil wir stehen ja auch dafür, dass man hybrid arbeiten kann, dass man arbeiten kann, wo man will. Ähm, genau.
0: Okay. Aber die, das Zielpublikum, jetzt die, die B2B-Kunden, die sind aktuell schon ausschließlich aus Deutschland Dachmarkt oder seid da ihr auch schon in Europa äh, buchbar?
1: <lacht> wir sind in Europa buchbar. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, Zielmarkt ist aktuell äh, Deutschland äh, Dach. Ähm, etwas weitergeläufig. Ähm, wir, wir sprechen vor allem Deutschland an, merken aber, dass also dadurch, dass wir halt komplett Marketing komplett äh, auf Deutsch machen, äh, haben wir gesagt, okay, wir probieren es einfach auch aus, Schweiz, Österreich, auch mal schauen. Und man merkt schon, dass in der einen oder anderen Branche Schweiz, Österreich ähm, die Anfragen höher sind. Ähm, Vielleicht aus dem Stereotyp, dass, dass Deutschland dann äh, bei der Digitalisierung doch etwas schüchtern ist manchmal. Ähm, ich habe es aber noch nicht aufgegeben. Äh, hat uns aber auch gezeigt, hey, über die Landesgrenzen hinaus, Mentalitäten sind anders. Vielleicht lohnt es sich auch, mit einem Produkt, was man hat, erst in einen anderen, ein anderes Land zu gehen, wo es vielleicht schneller oder gerade den, den größeren Anklang findet. Ähm, genauso wie zum Beispiel andere Länder sehr viel mehr... Ähm, also es gibt auch Länder, die, die haben halt, halt nichts von Terminvereinbarungen. Da sind Termine einfach lockere Abmachungen. So, da, das wird wahrscheinlich für uns nicht der ideale Markt sein. Ähm, genau, und so sind wir jetzt gerade im Dach unterwegs äh, und werden mal schauen, wo es uns dieses Jahr noch hintreibt.
0: Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, was du beschrieben hast. Aber es ist ja trotzdem immer auch die Gefahr, wenn man erfolgreich ist und, und dann auch öffentlich seinen Erfolg teilt. Da können wir gleich noch hm. drüber sprechen dass es dann ähm, ja, Gefahr gibt, dass jemand, keine Ahnung, jetzt aus, aus äh, Spanien, aus UK sagt, hey, das scheint gut zu funktionieren. Ich versuche das mal bei mir lokal auf dem Markt und gehe hier in den Coworking-Space und biete eben das an und versuche die Geschichte zu wiederholen. Habt ihr das, äh, beobachtet ihr das schon?
1: So direkt nicht beobachtet. Es ist aber schon so, dass wir in jedem Anwendungsfall Konkurrenz haben. Also ich könnte gar keinen einzelnen Konkurrenten nennen, der exakt das tut, was wir machen. Hat man nie, ne? Ja, Augenzwinkern. Hm. Ähm, aber in jedem einzelnen, in einzelnen Branche haben wir Konkurrenten, die entweder da schon sehr lange drin sind und aktuell nicht weiterentwickelt werden, einfach keine cloudbasierte Lösung sind oder ähm, genau wie wir vor wenigen Jahren äh, gegründet sind, nun ähm, auch Fuß fassen wollen und klar beobachten wir das. Ich glaube aber, dass unser großer Vorteil der ist, dass wir eben universell aufgestellt sind. Eine Organisation, eine Uni ist immer komplexer aufgebaut als für einen einzelnen Anwendungsfall. Wenn ich jetzt das Buchungssystem nur für, für, für sagen wir, Fuhrpack dann sind oder nur für Räume, dann kann ich da sehr viel spezifischer natürlich kommunizieren, das macht das Marketing einfacher. Aber am Ende des Tages will die Uni ja weitere Anwendungsfelder abdecken. Und in dem Fall, ich, ich kenne das auch von mir selber, wenn ich jetzt einen neuen Prozess abbilden möchte, dann schaue ich erstmal bei den Tools, die ich habe, das CRM, das Projektmanagement-Tool, was ich habe, und schaue, was bilden die denn noch ab. Wie kann ich den Funktionsumfang da weiter nutzen? Und das ist eigentlich der schönste Moment, wenn, wenn Kunden dann auf uns zukommen oder selber im Gespräch merken, Ah, ich kann ja noch so viel mehr mit dem, was ich schon habe. Ähm, wollen wir da nochmal sprechen? Können wir da nochmal ein neues Projekt auffahren? Und in der Position sind wir schon fast ja, beratend dann zur Stelle, wie sie diese Funktionen dann noch in anderen Bereichen anwenden können.
0: Einen Vertrieb jetzt eine Uni zu machen oder generell auch an öffentliche, ja, Träger stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, auch mit langen Sales-Cycles. Ist es so, dass die auf euch zukommen und dann klappt es innerhalb von vier Wochen?
1: <lacht> äh, nee, also <lacht> Frage schon, fast selbst beantwortet. Vier Wochen sind das auf gar keinen Fall. Ähm, die müssen natürlich persönlich angesprochen werden. Wir haben den äh, den, den Vorteil gehabt, dass wir äh, ganz am Anfang der Pandemie einmal ähm, den Kontakt zu Unis gesucht haben, ähm, als das Thema war, Bibliotheken sind zu, aber wo gehen denn dann die Studierenden hin, die häufig eben nicht den Platz, den Raum in äh, ihrer Wohnung oder womöglich noch bei sich zu Hause oder bei den Eltern zu Hause haben. Ähm, und da ging es darum, wie kann man jetzt sicher so etwas wie eine Bibliothek öffnen? Das heißt, es ist natürlich aus einem eine Situation entstanden, die für uns vorteilhaft war, weil die Bibliothek sich endlich mal Gedanken gemacht hat. Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil zu dem Zeitpunkt haben wir erstmal alles so gemacht, wie wir dachten, dass es richtig wäre. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich hingesetzt und einen Blogartikel einfach darüber geschrieben. Ja, Lernplätze in der Bibliothek. Gibt es jetzt das Ticket für den Lernplatz? Und interessanterweise kam darüber, dann Bibliotheksleiter auf uns zu, haben eine E-Mail geschrieben, ja, hallo Frau Jodlauk, ähm, äh, wir fanden das ganz spannend, können wir mal reden. Und äh, so hatten wir so den ersten Kontakt zu den Unis und man darf auch nicht unterschätzen, dass äh, gerade öffentliche ähm, Einrichtungen, Universitäten, genauso wie Städte, Kommunen, dass die untereinander sehr stark verletzt sind. Ähm, und selbst wenn man die digital nicht erreicht, ähm, dass es hier sehr viel... Ähm, ja, eine sehr viel engere Verbindung zwischen den einzelnen Einrichtungen gibt, in ihren Netzwerktreffen etc. Und genau, so äh, haben wir uns so ein bisschen Word of Mouth, glaube ich, äh, aufgebaut in dem Bereich.
0: Jetzt, jetzt seid er ja in den drei Jahren doch schnell gewachsen. Äh, du hast ja vorhin die Buchungszahl angesprochen. Man findet auch äh, Umsätze so ein bisschen. Ähm, ich habe auch die Zahl 15 Millionen Buchungen wo gefunden, weiß nicht, ob die stimmt. Ähm, was waren denn so des Erfolgs, die erfolgreichsten Marketingaktivitäten dann, um das jetzt innerhalb von drei Jahren ähm, so hoch zu skalieren?
1: Mhm. Ich glaube, dass es gar nicht unbedingt nur Marketingaktivitäten sind, mhm. sondern natürlich so die Anstrengungen des gesamten Teams. Und in äh, der Zeit, äh, da muss ich ein bisschen ausholen, weil wir haben über Corona dann einen äh, Shift gemacht, indem wir... Ja, die Coworkings waren ja zu. So, wir konnten an den Coworkings in dem Moment erstmal nicht verkaufen bzw. den Kontakt aufbauen. Und da wurde auch gesagt, ja, lass uns nochmal sprechen, wenn sich das hier alles so ein bisschen gelegt hat, zu einem Zeitpunkt, wo wir alle noch nicht wussten, dass das über zwei Jahre anhalten wird. Und der erste Moment, wo wir dann da gemerkt haben, okay, wie gehen wir jetzt in der Pandemie damit um, war, als dann die Städteregion Aachen auf uns zukam und gesagt hat, hey, wir brauchen eine Lösung für unsere Impfkampagne. Und so haben wir dann äh, gerade anfangs Corona sehr viele äh, Terminbuchungen äh, für Impftermine und Testtermine tatsächlich umgesetzt. Ähm, das, das erklärt dann auch äh, den, ja, den raschen Anstieg an, an Buchungen, weil das natürlich sehr kurze Termine waren, die äh, in der Vielzahl am Tag reingingen. Ähm, für uns aber auch nochmal ein ganz anderer Stresstest. So viel, so viel Nachfrage dann in, in dem Bereich, in der, in der Branche, die wir eigentlich gar nicht bespielen wollten, äh, zu haben. Also ich weiß noch ganz genau, das war an irgendeinem Tag, kam, kam mein Mitgründer rein und meinte, ja, lass uns das, lass uns darauf jetzt fokussieren. Äh, lass uns das jetzt einfach mal drei Monate machen, äh, weil der Rest, der schläft gerade sowieso. Wir können, wir können da nichts tun, wenn wir das weitermachen wollen, dann lass uns den, den Fokus einmal wechseln. Äh, nur drei Monate. Und ich habe ihm geglaubt, daraus wurden dann ein bisschen länger als drei Monate. <lacht> ähm, und äh, so hatten wir uns in der Zeit unter die Top-Corona-Testzentrum-Software äh, äh, gespielt. Immer aber in der Entwicklung, im Hinterkopf, dass wir unsere Funktionalitäten universell halten. Also wir haben... Ähm, dann die 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 Möglichkeit, ein PDF-Zertifikat zu versenden, so universell gehalten, dass das auch eine Werkstatt nutzen könnte. Jemand mhm. macht einen äh, Intro-Termin für eine Werkstatt und man kann danach eben ein Zertifikat dazu ausstellen. Ähm, das war immer unser Ansatz. Es geht natürlich... Äh, in, in vielen kleinen äh, Sachen dann nicht mehr. Also eine Anbindung an sowas wie eine Corona-Warn-App ist natürlich sehr spezifisch, ähm, hat aber in dem Moment uns äh, ja, weiter eine Beschäftigung gegeben, während äh, wir das unser ursprünglichen äh, Case nicht mehr nachverfolgen konnten. Und äh, als ich das dann alles so ein bisschen gelegt hatte und die äh, Unternehmen auch wieder wussten, okay, äh, Dienstleister, alles kommt ein bisschen zurück, wir öffnen wieder, äh, da konnten wir dann auch schon wieder back to the roots gehen und Genau, da auch wieder ansetzen. Und jetzt hattest du eben, glaube ich, irgendwas über Sales Cycle noch gesagt. Mhm. Das ist nämlich dann genau der, dieser Spagat, den wir hatten. Ein Corona-Testzentrum, was ich zum Teil, ja, ein Sales Cycle von einem Tag hatte, morgens angerufen, lass uns doch bitte heute Abend starten und einer Behörde, einer Uni, die eben mehrere Wochen, Monate, vielleicht sogar ein Jahr dauern kann, bis sie sich entschieden hat. Und das ist aber halt das, wo wir womit wir dann am Ende überleben, weil wir könnten jetzt, würden wir uns nur auf diese langen Sales-Cycles konzentrieren, ähm, dann hätten wir jetzt eine sehr lange Durchstrecke gehabt, <lacht> glaube ich. Und äh, so macht das ja auch irgendwie ganz, ganz viel Spaß. Ähm, genau, und Marketingaktivitäten äh, sind wir dann von diesem anfänglichen, ähm, wir versuchen mal den Kontakt aufzubauen, erstmal ohne Plan, ähm, ob es jetzt über äh, Inter-, äh, Online-Präsenz, über Artikel ist, ähm, heißt seo content ähm, mittlerweile zu dem strategischen aufbau von funneln ähm, für jede einzelne branche ähm, da stärkste kanäle natürlich google und auch linkedin ähm, genau und bauen das jetzt so weit aus äh, dass wir hier auch äh, ja, skalieren können
0: sehr cool ähm, jetzt seid ihr zu fünft äh, im gründerteam das ist jetzt auch glaube ich, das erste Mal, dass es so viele sind im Interview und auch nichts, was ich so beobachte. Ähm, meistens ist es jemand alleine oder es sind dann zwei oder es gibt zu dritt dann irgendeine Möglichkeit, eine Zwei-gegen-eins-Geschichte zu haben, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Ähm, wie klappt es mit, mit fünf männlichen Co-Gründern bei dir dann als Frau im Gründungsteam und generell mhm. zu fünft?
1: Zu fünft ähm, habe ich auch tatsächlich bisher nirgendwo gesehen, ähm, zumindest nicht in dem äh, ja, Bereich, wo wir uns unten bewegen. Es klappt sehr gut, weil jeder so seine eigenen Skill mitbringt. Das sorgt natürlich auch dafür, dass ich jetzt nicht jeder Gründer mit jedem Thema auseinandersetzen muss. Das, äh, ich kann Themen, in denen es nicht meine Stärke ist, sehr gut auch an meine Mitgründer abgeben äh, und jeder spielt dann so seine Karten aus. Ähm, ich hatte äh, jetzt den Fall, dass drei meiner Mitgründer ähm, die technikversierten Leute sind, die Entwickler, äh, ein BWLer und dann halt eben ich. Und äh, ich glaube nicht, dass, die, also dass man nur mit einem Skillset gut hätte arbeiten können. Dann hätte man sehr viel früher ähm, vielleicht die erste Vollzeiteinstellung gemacht. Wir mhm. konnten so natürlich sehr viel günstiger starten, weil als Gründer macht man ja auch gerne Gehaltsabstriche bei sich. Ähm, und hatten somit ein vollständiges Team, was halt von Anfang an, an starten konnte. Und für mich als ein, einzige Frau im Gründerteam ist ja erstmal eigentlich nichts Besonderes, würde ich sagen. Wir mhm. ähm, waren glaube ich, von Anfang an nicht bewusst, dass das irgendwie jetzt eine besondere Rolle oder so wäre. Ähm, es fällt einem natürlich dann mit der Zeit auf, ähm, indem man merkt, okay, warum bin ich jetzt die Person, die vielleicht am wenigsten risikobereit ist innerhalb des Teams? Äh, warum ähm, welche Erwartungen werden an mich als, als Gründerin von außen gestellt, wenn ich dann äh, Anfragen bekomme, die meine Gründer, Mitgründer nicht bekommen? Ähm, und ich, ich glaube, ich habe für mich gemerkt, dass ich äh, mich dem nicht entziehen kann, dass, es die, Rolle als, dass die Rolle als Gründerin ähm, sichtbarer wird und dass ich das halt auch ähm, mehr, mehr nach außen trage. Ich ich finde das Thema tatsächlich immer noch sehr schwierig, weil mir selber irgendwie diese, das Vorbild fehlt. Ähm, nicht, weil es irgendwie nicht gute und super beeindruckende Frauen in der Gründerszene gibt. Sie sind halt einfach nur nicht so sichtbar. Ähm, genau.
0: Ich glaube, es ist schon, ich finde es schon eine coole Sache. Also ich bin auch großer Fan vom, von Fast and Curious, dem Podcast von Verena Pauster und äh, äh, Lea-Sophie Kramer. Und, und ich finde, die teilen da auch schon sehr offensiv dann Themen, um, und was ich da immer beeindruckend finde, die, eben auch die, die Schattenseiten. Ne? Bei Lea Sophie dann das Thema ja, quasi Burnout während äh, Amorelie. Um, und ich finde es, find es wahnsinnig beeindruckend, wenn man das tut. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall allen weiter, wenn man ja öffentlich ein bisschen mit der Thematik umgeht. Um, auf LinkedIn machte das ja aber trotzdem alle. Also ich habe einige von deinen Co-Gründern dann auf LinkedIn, die haben es bei LinkedIn bei mir in den Feed gespült dann, vielleicht weil wir dann Kontakt schon hatten. Aber ähm, da seid ihr ja schon auch recht offen und transparent mit ähm, Kommunikation, was ihr denn so tut und, und ähm, was euch denn beschäftigt oder auch eine Tour durchs Büro, habe ich gesehen. Ähm, ist es so ein Stück weit auch die Strategie dann äh, auch darüber an ja, neue Kollegen zu kommen oder neue Kunden?
1: Ganz genau, also ähm, ich glaube, dass die, die Personal Brand, die man sich auf LinkedIn aufbaut, äh, heutzutage nicht zu unterschätzen ist. Und LinkedIn finde ich einfach auch eine super coole Plattform, äh, auf der man sich so ausprobieren kann. Das ist aber meine persönliche Ansicht. Ähm, was wir damit ähm, mit diesen öffentlichen Postings, mit der Tour durchs Büro natürlich auch erreichen wollen, ist eine Nahbarkeit, die du nicht durch Stockfotos erreichen kannst. Ähm, am Ende des Tages kaufst du deine Software halt trotzdem danach, wo du dich am aufgehobensten fühlst. Und wir hatten auch schon Kunden, die ähm, unentschlossen waren zwischen zwei Lösungen und am Ende zu uns kamen und meinten, hey, nee, bei euch habe ich irgendwie den, den besten Support bekommen. Äh, auch ein Learning für uns. Am Ende ist es vielleicht nicht unbedingt die, die Hard Facts, sondern auch einfach, wie fühlt sich der Kunde aufgehoben? Wir brauchen Kappa im Kundensupport. Wichtig, wichtig. Und ähm, Neben uns Gründern äh, freut es mich natürlich super, wenn mittlerweile auch innerhalb des Teams äh, LinkedIn genutzt wird, um irgendwie die Geschichte, was, was machst du hier, was ist ähm, dieser, dieser Arbeitsort für dich, ähm, geteilt wird. Und äh, ähm, ja, freue ich mich immer irgendwie, wenn, wenn aus dem Team dann sogar auch noch was kommt, äh, ohne dass es jetzt in, von mir initiiert wurde oder von jemand anderem initiiert wurde. Ähm, ein super wichtiger Kanal, total.
0: Mhm. Du hattest vorher kurz angesprochen, dass es ein Vorteil war, dass ihr zu fünft gegründet habt und dadurch die Skills abdecken konntet und wahrscheinlich kein Gehalt zahlen musstet. Wie waren denn so die Anfänge dann? Während der Gründung habt ihr euch erstmal kein Gehalt ausgezahlt, sondern habt noch zu Hause gelebt. Ich weiß es ja nicht. Kannst du ein bisschen da noch was dazu erzählen, wie das geklappt hat?
1: Sehr gerne. Fühlt sich sehr sehr weit weg an. Aber ich habe es ja am Anfang erzählt, das war für mich der, der Berufseinstieg auch in, in die Vollzeit. Das heißt, ich hatte ja, Lebensstandard wie ein, wie ein Studi halt und die anderen genauso. Das heißt, ich glaube, das war erstmal ein Vorteil, wenn man sich schon einen gewissen Lebensstandard erarbeitet hat und dann entscheidet, in die Gründung zu gehen, das ist das sicherlich ein ganz anderer Fall. Und wir hatten dann das Glück, dass es äh, ein Programm gibt, das Gründerstipendium NRW. Das haben wir auch für ein Jahr bezogen, ähm, ist jetzt aber auch nicht ähm, die große Menge an Geld oder so, mhm. ähm, muss man dazu sagen. Äh, das heißt, wir haben ähm, am Anfang alle noch irgendwie unsere äh, Nebentätigkeiten, Studiennebentätigkeiten gehabt, äh, bis wir dann gesagt haben, okay, äh, wir können uns selber einen gewissen, diesen Teil, den wir aus, dieser, aus diesem Studijob bekommen, auch selbst auszahlen ähm, und haben dann aber sehr lange auf Gehalt in der Form, wie es sonst für die, die Menge an Arbeit, die wir reingesteckt haben, üblich gewesen wäre, ähm, nach Monate nach unserer ersten also Vollzeitangestellten ähm, uns dann auch selber ausgezahlt. Ich, ich glaube, das ist Stückweit auch so ein bisschen den Kompromiss, den man eingeht als Gründer. Für uns war es wichtig irgendwie, dass wir da erstmal loslegen. Ich hatte ja auch nichts zu verlieren, so. Ich kam ja aus einem Studiedasein und mhm. hatte erstmal nichts zu verlieren.
0: Habt ihr dann in der WG gewohnt und dann abends gecodet und am Produkt gearbeitet? Oder <lacht> so wie kann noch? man sich das
1: vorstellen. Also ja, WG und es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass man dann in dieser besagten Coworking-Kirche auch noch einen, einen sehr langen Abend oder Nacht verbracht hat.
0: Das ist schön. Ähm. Ihr seid ja auch ein recht junges Team. Ich, ich glaube, ich kann sagen, ihr seid wahrscheinlich alle unter 30 oder weit unter 30. Ähm, wie klappt das so in der Start-up-Welt?
1: In der startup welt gar nicht äh, so unüblich, würde ich jetzt sagen. Also hm. Zumindest mit den Startups, ups mit denen wir in Kontakt sind, ähm, gar nicht so unüblich. Äh, wir kratzen an die 30, wenn ich das an der Stelle sagen <lacht> okay. kann. Ähm, genau. Aber es ist natürlich auch ein ähm, Stück weit ein, ja, der erste Eindruck zählt, bei Kunden vor allem und man muss sich natürlich erstmal so ein Standing erarbeiten, dass der Kunde einen jetzt auch für voll nimmt, dass wir auch die Kompetenz haben, jetzt einer Person, die vielleicht die doppelte Berufserfahrung haben, dass wir erzählen, wie seine Prozesse, ihre Prozesse anders und digitaler laufen können. Ich würde aber sagen, das Alter spielt dann weniger eine Rolle. Ähm, Leute merken, vor allem auch, auch Mitarbeiter zum Beispiel, ähm, merken dann vielleicht erst, äh, nachdem man das Alter genannt hat, so huch, oh, hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, krass, macht eigentlich keinen Unterschied.
0: Mhm. Und ähm, jetzt haben wir auch schon ein bisschen über Zahlen noch gesprochen. Ich glaube, es gibt auch einen, einen Artikel, den ich gefunden habe, ähm, da waren das hier 15 Millionen Buchungen erwähnt und das Thema, dass ihr eine recht hohe Gewinnspanne habt ähm, und dass ihr grundsätzlich ähm, Themen öffentlich teilt, ähm, weil es Vertrauen schafft, Vertrauen ins Produkt, Vertrauen in euch als Team, dann spielt das Alter keine Rolle, was du gerade angesprochen hast. Ähm, ist das so ein Stück weit Strategie? Ich hatte in der Podcast-Folge 9 den Arvid, der ja, das Thema Bild in Public, glaube ich, ähm, sehr stark lebt und ich finde es sehr interessant. Ist das was was ihr beabsichtigt macht?
1: Doch, in, in dem Fall tatsächlich. Ähm, wir haben, äh, ich glaube, ich kann die Zahl auch nennen, äh, in dem besagten Artikel, die 3 Millionen Umsatz letztes Jahr geknackt, zur Hälfte des Jahres. Und wir wollten das öffentlich teilen, weil wir eben auch uns so ein Stück weit auch so ein bisschen geärgert haben, so warum sind die ganzen VC-Cases immer in der Presse und wir haben uns quasi selbst eine seed erarbeitet. Warum gibt es das nicht in der Presse? Das sind doch so spannende Fälle eigentlich. Auch der Grund, warum du, glaube ich, diesen Podcast ins Leben gerufen hast. Mhm. Und, und haben es einfach mal probiert und gesagt, okay, wir wollen die Transparenz haben. Wir haben auch tatsächlich im Jahr davor schon, also ein halbes Jahr zuvor, unseren Umsatz von 2021 auch veröffentlicht. Und... Wir haben gesagt, okay, wir machen einfach mal diese Pressemitteilung und, und schauen, ob das denn auch Anklang findet. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Medienlandschaft, wo auch viel darüber geredet wird, ähm, was passiert mit diesen VC-Startups jetzt gerade? Ah, die entlassen alle Leute. Ähm, äh, VCs sind auch gar nicht mehr so offen dafür, Finanzierungen zu geben. Ähm, wird das Thema Selbstfinanzierung und auch Stabilität eines Startups, was sich selbst finanziert hat und selbst aufgebaut hat, immer, immer wichtiger? Ähm, also ja, in dem Fall... Auf jeden Fall äh, strategisch äh, wollten wir, dass es transparent wird und ähm, es war auch, auch gut, weil das auf jeden Fall eine Headline war, die, die uns dann sehr viel, äh, sehr viele Leute sind danach auf uns zugekommen und äh, haben auch diese Anerkennung, die wir dann natürlich auch ein bisschen gewollt haben, auch zurückgespielt.
0: Das ist schön. Ich, was ich mich da immer frage, wenn man dann auch so seine Zahlen teilt und ich glaube, irgendwo stand auch was ein bisschen so zur Gewinnspanne oder Marge, ist es da nicht so, dass dann die, gibt es nicht die Gefahr, dass der Bestandskunde sagt und sagt, hey, was macht ihr eigentlich mit dem ganzen Geld und und warum zahle ich nicht die Hälfte, wenn eure Marge so groß ist?
1: Mhm. Ich, ja, <lacht> Kurzantwort ja. Ähm, es wird immer die Leute geben, die, die das ganze Bild nicht sehen ähm, und auch nicht verstehen, was ein Startup oder was wir in unserem Fall dann mit dem, dem Geld machen. Ähm, weil offensichtlich haben wir uns nicht das ganze Geld vom Konto gezogen und uns abgesetzt, mhm. <lacht> ähm, sondern haben es eben in uns reinvestiert. Äh, das Büro in Köln, die 30 Leute, die jetzt hier mitarbeiten, ähm, Wäre ja nicht möglich, würden wir das Geld nicht reinvestieren. Aber ja, ich, ich frage mich heutzutage in einer, in einer Welt, wo, wo es natürlich auch TV-Sendungen über Startups gibt, bildet jeder sich so seine Meinung, was jetzt eine große Summe ist, was eine kleine Summe ist, was mit so einem Geld passieren kann. Und die wenigsten wissen, wie viel Geld dann auch in die Hand genommen werden muss, um einen neuen Markt auszutesten, um einen neuen Marketingkanal auszutesten, um tatsächlich... Ja, fünf Talente in einem bestimmten Bereich anzustellen, Personalkosten gar nicht zu unterschätzen. Ähm, Glaube ich auch das, wo, wo viele äh, Gründer oder wo ich am Anfang auch gehadert habe, so, hey, ähm, wie, viel, wie viel Verantwortung können wir da tragen? Du trägst ja die Verantwortung für auch ein, äh, eine Person dann. Ähm, und, und kannst dann nicht sagen, okay, dieses Abo kündige ich jetzt nächsten Monat. Äh, zumindest auch aus, aus moralischer Sicht nicht. Ähm, da, da spielt natürlich auch ein bisschen Planung mit rein. Und äh, der, dass der Umsatz da reinfließt, ich glaube, das dürfte den Leuten auch ein bisschen ähm, bewusster werden.
0: Mhm. Das spielt ja auch nochmal in das Thema Build in Public rein. Ich habe mhm. auch in einem anderen Artikel, glaube ich, gelesen, ihr habt das Produkt verkauft, als es unvollständig war, ähm, ist es nicht eine stressige Sache, dann, dann so vorzugehen? Man verspricht ja jetzt nicht Dinge, die, die man noch nicht liefern kann. Natürlich sind sie vielleicht nicht ganz rund und nicht ganz so automatisiert und geht dann in die Offensive. Aber ist es auch Teil der Strategie? Aber eigentlich ist das Produkt ja nie fertig, wenn man ein SaaS-Business hat. Ganz
1: genau. Also es ist nie fertig. Wir hatten auf jeden Fall das erste Produkt schon ja, verkauft, beziehungsweise wie ich schon meinte, das Coworking Space hat ähm, es mit uns gemeinsam entwickelt. Sie konnten es nutzen und gerade Funktionalitäten, die ähm, das Business direkt beeinflussen, wie eine Rechnungsstellung etc., die müssen laufen. Keine Frage, das darf nicht äh, irgendwie ähm, da dürfen wir nicht nachher sagen, oh ups, das war aber eigentlich noch Wischiwaschi, das ist noch gar nicht richtig fertig. Ähm, die müssen laufen, ähm, unvollständig in dem Sinne, dass wir sagen, okay, was ist die, der ähm, Kern des Prozesses, den ihr digitalisiert haben wolltet. Ähm, und das war in dem Fall, okay, es soll eine Buchung reinkommen, diese Buchung äh, soll automatisch eine E-Mail mit der Rechnung bekommen ähm, und wir wollen die ähm, gelistet haben, dann äh, in Sync mit unserem Kalender. Und darauf aufbauend kamen dann halt nochmal viel mehr Cases. Ja, okay, was ist denn, wenn wir jetzt hier unser Catering nachhaben? Können wir noch Cross-Selling machen? Können wir Add-ons hinzufügen? Ähm, und das sind dann Funktionalitäten, die wir gemeinsam mit dem Coworking entwickelt haben. Ähm, und genauso haben wir uns von Anfang an auch ein bisschen querfinanziert, indem wir die Entwicklung dieser Funktionen, ähm, genau verkauft haben und äh, so die, die Weiterentwicklung auch finanzieren konnten, weil Unternehmen halt eben gesagt haben, wir äh, sehen, dass ihr die 90-Prozent-Lösung seid. Um die 100-Prozent-Lösung zu erreichen, können wir dann einen Deal machen. Können wir das machen. Äh, für uns intern ist das immer eine Abwägung. Ähm, passt das in unsere Roadmap? Passt das in unsere Vision, die ähm, äh, universell zu bleiben? Also es gibt keine Duplikate von Any die ähm, Irgendwo ein ganz anderes Produkt sind. Es ist immer ein Produkt. Ähm, und trotzdem ist es für uns halt ein ähm, super Weg gewesen, um eben mit einem Produkt, was in unserem Sinne noch nicht vollständig war von Anfang an, äh, zu starten und einfach erstmal auf dem Markt zu sein.
0: Das heißt, wenn ich eine Firma bin und ich habe meine Besprechungsräume, die möchte ich verbuchen und ich habe vielleicht ein Display draußen hängen und ich sage euch, hey, ich möchte gern. Ähm, die Termine und den, die Personen, die in dem Raum sind, hier darstellen. Ich zahle euch schon die SaaS-Gebühren und dann hättet ihr mir sowas noch gegen eine Einmalzahlung implementiert und ich hätte trotzdem weiterhin die SaaS-Gebühr bezahlt, sozusagen.
1: Ganz genau, ganz genau. Das wäre dann eine Einmalzahlung gewesen, gerade Integration halt mhm. ganz hoch im Kurs. Mittlerweile haben wir recht viele, auch eine API-Schnittstelle, aber ähm, es gibt natürlich gerade im, im, du sagtest jetzt Displays, aber auch Zutrittslösungen so großen Markt, wo es gar nicht den einen Player gibt. Äh, und so kommt so jeder Kunde auf uns zu und sagt, hey, könnt ihr nicht das noch hinzufügen? Könnt ihr noch das integrieren? Könnt ihr das noch machen? Ähm, mittlerweile sind wir ein bisschen zögerlicher oder versuchen mhm. irgendwie eine Lösung zu finden, wie wir das bündeln können. Ähm, da kommt natürlich auch irgendwann die, die Frage rein, lohnt sich dann irgendwie eine Anbindung zu Sepia äh, etc.? Ähm, aber ganz genau, gerade diese, diese Fälle, die, diese extra Wünsche, die, der Kunde hat es selber nicht in einem anderen, einer anderen Lösung gefunden, da haben wir ähm, den, das Angebot gemacht, wir können es machen. Klar, wir haben die Kapazitäten dafür, das ist jetzt unser Weg, wie wir ähm, kurzfristig ähm, ja, oder sehr viel, sehr viel initialer ähm, eine Finanzierung reinbekommen, ähm, weil wir müssen eben nicht auf ein Jahr warten, dass ein Jahr lang äh, das Abo Geld reinkommt um, und können es sehr viel schneller dann investieren in uns selber.
0: Und du schaffst ja auch einen Login-Effekt dann mit dem, mhm. mit dem Kunde, den du glücklich gemacht hast. Wenn der dann was implementiert hat, bleibt er wahrscheinlich dann länger dabei. Ist ja auch schön.
1: Ganz genau. Wir haben jetzt auch äh Wann waren das? Vor ein paar Monaten eine öffentliche Roadmap gemacht und äh, das ist super schön zu sehen, wenn die Kunden dann anfangen, selber ihre Posts da reinzutun, hey, wir wünschen uns das noch. Manche liefern auch direkt die Lösung damit. Also die, die schreiben dann nicht, ich würde gerne das haben und ich habe schon eine Idee, so und so könnte das umgesetzt werden und ähm, wie cool ist das denn dann?
0: ja Und, und gibt es dann ein Voting und anhand des Votings priorisiert ihr dann die Ideen?
1: Ganz genau, ganz genau. Das wird von den Kunden aber auch intern bei uns, also Sales-Team, die arbeiten dann auch in der Roadmap und wenn die natürlich Infos reingespielt bekommen, dann werden die auch intern hochgevotet und das kommt dann in die Produktentwicklung. Wir haben ein Modell, das nennt sich Shape-Up, nach denen wir entwickeln, das sind acht Wochen Cycles, von denen zwei Wochen Cooldown ist, sechs Wochen lang Implementierung. Und am Anfang jedes Cycles gibt es den Betting-Table und äh, da äh, sitzen wir dann, diese einzelnen Projekte werden vorgestellt und dann wird gevotet, okay, welches, ähm, was hat von der einen Seite, von der Kundenseite den, den Need gerade, was sind aber auch Sachen, wo sowohl Marketing, Sales, Kundensupport, was haben die ähm, für Bedürfnisse gesehen, die äh, am Ende Produktentwicklung alleine gar nicht sieht und gar nicht entscheiden kann, was sie denn jetzt nun als nächstes entwickeln.
0: Shape Up heißt das von Basecamp, ist das zufällig? Ganz genau. Alles klar, <lacht> Ganz das verlinke genau. ich auf jeden aber, Fall, finde ich auch cool. Ja, ja. Mhm. ja, spannend auf jeden Fall, sehr interessant. Lass noch mal kurz zum Thema Finanzierung zurückspringen. Kannst du erzählen, wie das, wie das Gründerstipendium NRW wie das funktioniert?
1: Mhm. Sehr gerne, das ist ein... Ähm, genau, ja, durch den Bund finanziertes Stipendium ähm, oder NRW halt landesweit. Ähm, und da bewirbt man sich mit dem Businessmodel äh, ähm, und äh, einigen ganz langen Fragebögen, äh, die man einschickt. Und dann pitcht du vor einer Jury. Äh, in unserem Fall war das der Projektträger Jülich. Äh, und äh, in die, die beurteilen dann, äh, inwiefern äh, dieses Geschäftsmodell ähm, ja, tragbar ist oder zukunftsweisend ist. Ähm, das muss aber auch gar nicht unbedingt ein digitales Geschäftsmodell sein. Das können auch Existenzgründungen ähm, etc. sein. Und ähm, genau, dann haben wir ein paar Wochen später Bescheid bekommen. Ja, wir würden das gerne äh, mittragen und den Bescheid bekommen.
0: Und ist deine Finanzierung für das Unternehmen, das ihr schon gegründet hattet, nicht für euch als Einzelperson gewesen?
1: Es ist tatsächlich für Einzelpersonen, also man kann bis zu drei Personen, drei Mitgründer, und da sind wir wieder bei dem Fall, fünf mhm. Gründer scheinen ein bisschen unüblich zu sein, äh, finanzieren. Es gibt äh, dann 1.000 Euro pro Person, heißt man kann auch mit zwei Gründern ähm, äh, finanziert werden, kriegt dann aber eben nicht den, diese vollen 3.000 pro Monat. Ähm, genau, und so haben wir das intern dann ein bisschen aufgeteilt, äh, natürlich unseren Lebensunterhalt zahlen müssen, ähm, aber halt auch die Investitionen, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, halt mal in den Laptop, mal in ein Display, äh, das Coworking war uns ja sehr äh, gut gesonnen. <lacht> ähm, genau, also die, die Kosten waren zu dem Zeitpunkt noch gering und äh, konnten damit auf jeden Fall erstmal der Passion hinterherrennen, also wie ich ja schon meinte.
0: Und, aber Konsequenzen hat es keine gehabt, also ihr habt keine Anteile oder irgendwas abgeben müssen, sondern es ist einfach eine One-Way-Geschichte.
1: Ganz genau, ist One-Way, äh, super cool, ähm, in dem Fall auch eine gute Möglichkeit, um überhaupt eine, einen Start zu finden, glaube ich.
0: Mhm. Und habt ihr dann seitdem andere Arten der Finanzierung in Anspruch genommen oder seid ihr dann komplett aus dem Umsatz gewachsen?
1: Wir sind komplett aus dem Umsatz gewachsen, ähm, in Erwägung gezogen, äh, ja, sowohl ähm, selbst mit, mit Kredit äh, oder so, sowohl wie ähm, ein Business Angel wie sie ähm, reinzuholen. Also die Ideen und die Gedanken gingen auf jeden Fall in die Richtung. Wir haben aber immer schnell gemerkt, irgendwie passt es nicht. Also es gab Angebote, die wir dann ablehnen mussten äh, oder von der anderen Seite abgelehnt wurde, weil der Match einfach nicht da war. Äh, für uns war immer wichtig, auch jemanden zu haben, der sich einfach in dem Bereich B2B SaaS auskennt, ähm, wo man auch so ein bisschen Wissenstransfer hat. Oder wir sind ähm, zu dem Zeitpunkt irgendwie zu schnell gewachsen oder es hat sich zu schnell was bei uns verändert, als dass dieser Deal hätte zustande kommen können. Ähm, weil sowas zieht sich natürlich auch ein bisschen länger. Und ähm, da wo die, die Bedingungen oder die, den Stand, den man dann vielleicht zu Beginn der Gespräche hatte, hatte man dann irgendwie ein paar Monate später nicht. Und dann äh, gab es da auch wieder Uneinigkeit. Und ich glaube, dass wir selber im Gründerteam eher die, das klingt jetzt sehr pauschal, aber eher die Macher als die Redner sind. Es gibt die Startups, die, die müssen sich auch von Anfang an selbst finanzieren, weil sich sonst das Produkt nicht entwickeln lässt. Da, da geht es vor allem am Anfang darum, Pitch-Decks zu machen, zu pitchen, zu pitchen, zu pitchen, zu pitchen, Kontakte aufzubauen. Und man darf nicht unterschätzen, dass das eigentlich ja auch eine Vollzeitbeschäftigung ist, mhm. sich, sich nur mit Investoren und, und Kontakten auseinanderzusetzen. Und gerade am Anfang war das, glaube ich, nicht das, was uns... Ähm, ja, am meisten Spaß gemacht hat an der Sache ähm, und äh, wir dann eher machen wollten.
0: Gibt es dann trotzdem, jetzt, jetzt wir haben ja schon besprochen, ihr teilt das recht öffentlich, dann wird es ja trotzdem Angebote geben, wo ihr nicht mal einen pitch abgeben müsst, sondern die Investoren sehen die Zahlen und dann, naja, das würde ich gern machen. Die melden hm. sich ja sicherlich auch proaktiv bei euch. Ist es schwer, da Nein zu sagen? Dann?
1: Ähm, sie melden sich. Aber jeder will trotzdem noch mehr sehen. Und also das, schon, äh, das schon. Also ich, ich glaube, es hilft schon, wenn man öffentlich darüber redet, dass man die Aufmerksamkeit generiert. Ähm, für uns gut, weil, wie gesagt, wir äh, sind äh, eher nicht diejenigen, die äh, da von uns aus zu Beginn auf die Leute zugegangen sind. Ähm, also das ist super schön, wenn dann äh, Angebote oder Angebote zu ersten Gesprächen reinkommen und die nehmen wir auch wahr. Und wer weiß, also wir sind tatsächlich in einem Punkt, wo wir super gerne gebootstrapped sind, aber nicht genau wissen, ähm, vielleicht passiert doch noch ein VC-Case, keine Ahnung, mal schauen, open for everything. Ähm, mhm. Genau, das heißt, die Gespräche sind da. Es ist aber immer so, dass ein äh, Investor mehr sehen möchte, ähm, das ist bei uns jetzt noch nicht vorgekommen, dass jemand sagt, hier ist das Angebot, <lacht> mir egal, was ihr da habt.
0: <lacht> ich mache es auf jeden Fall. Ähm, okay, also das heißt, ihr könnt nicht ausschließen, das mal zu machen. Ähm, aktuell seid ihr aber nicht darauf angewiesen, weil es alles funktioniert.
1: Ganz genau und äh, demnach können wir uns das natürlich auch ein bisschen aussuchen. Ist auch ein Argument für einen Investor natürlich. Wenn wir uns auch selber tragen können, ist das ein sehr viel kleineres Risiko bedeutet aber auch, dass der Investor uns gewissermaßen ja auch was geben muss, wofür es sich für uns dann lohnt, ähm, diesen Deal einzugehen. Und äh, ich hatte ja am Anfang auch erwähnt, so, wir schließen nicht aus, dass wir auch äh, international wachsen. Und für den Fall äh, Expansion, gerade in die USA zum Beispiel, ähm, ist, glaube ich, ohne eine ähm, größere Finanzierung schwierig zu machen.
0: Mhm. Okay. Was sind für dich die Vorteile jetzt von, von eurem Bootstrapping-Modell? Was ermöglicht euch das, äh, besser zu sein wie jetzt andere?
1: Mhm. Ähm, Habe ich auch lange darüber nachgedacht, äh, was so das ausschlaggebende Argument ist. Und ich glaube, sowohl Vor- und Nachteil ist, dass dir keiner sagt, wo es lang geht. Mhm. Ähm, Vorteil natürlich, wir haben sehr schnell wechseln können in einen anderen Markt, als äh, ja, Pandemie es äh, nötig gemacht hat. Oder halt auch, wenn wir das selber jetzt aktuell merken, wir sind ein Produkt, was schnell den Markt wechseln kann, schnell die Zielgruppe wechseln kann. Wir können die Entscheidung bei uns selber fällen und haben nicht den, den Druck von außen da. Ähm, und zweiter Punkt natürlich, wir haben den Vorteil, dass wir, wenn wir Druck haben, den selber generieren. Mhm. Wir haben keinen Druck von außen. Ich weiß jetzt nicht, was vielleicht besser ist, ob der eigene Druck vielleicht genauso groß ist. Aber gerade so diese Freiheit, das Unternehmen so zu gestalten, wie wir möchten, die Person einzustellen, wie wir uns das auch vorstellen, wie wir uns das vorstellen, ein Team aufzubauen, diese Entscheidungen liegen halt bei uns und sind nicht fremdbestimmt.
0: Mhm. Ich habe ein Zitat noch gehabt. Wir sind krisensicher, da wir universell aufgestellt sind. Das ist ja auch genau das, was du sagst. Wir können je nach Marktanforderungen schnell unsere Zielgruppe anpassen. Das ist ja auch eine schöne, ja, ein schönes Modell, wenn man, wenn man ein Business hat, das so flexibel dann reagieren kann. Wer weiß jetzt, was im nächsten Jahr oder dieses Jahr noch auf uns wartet? Haben wir uns ja alle auch nicht so vorgestellt. Was sind für dich dann Nachteile von dem Bootstrapping-Modell? Ein paar haben wir schon angesprochen. Wachstum vielleicht ein bisschen langsamer, man muss ein bisschen defensiver umgehen. Ich kann aber auch vorteil sein. Was sind für dich Nachteile?
1: Ähm, ja, man, man achtet dann natürlich auf jeden Cent, den man ausgibt. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass es da einen schon ausbremsen kann, wenn man äh, auch eine vorsichtigere, eine vorsichtigere Schiene fährt. Ähm, Einfach weil man sagt, okay, ich kann das Risiko nicht eingehen. Ich habe niemanden dahinter, der uns zur Not nochmal eine, eine Spritze gibt. Und, und so ist es schwieriger, ein Risiko einzugehen, ein Invest einzugehen, was größere Summen beinhaltet. Dabei ist es ja nötig, um, in unserem Fall wollen wir noch viel wachsen, auch mal das, das, ja, den Mut in die Hand zu nehmen und das Geld auszugeben. Ich glaube, dass man einfach ein ganz anderes Mindset hat, wenn man gebootstrapped ist, was eben das Geld angeht, weil man eben weiß, ich habe so und so viel da investiert an Arbeitszeit und das ist dabei rausgekommen. Es ist aus eigener Schweiß und Mühe quasi entstanden. Ja. Ähm, ja.
0: Okay. Ja. Gründen in Deutschland habe ich mir noch hier so als Frage aufgeschrieben. Wie ist es für euch so abgelaufen? War das für euch wahrscheinlich gar keine Entscheidung? Ihr seid von der Uni direkt gestartet. Ähm, Gab es für euch da Schwierigkeiten?
1: Ja, nein. <lacht> ich würde behaupten, Deutschland ist wahrscheinlich nicht der der ja, Standort um, der beste Standort, um zu gründen. Für uns hat sich die Frage nicht gestellt. Wir sind ja quasi mit einem Kunden gestartet und sind auch sehr schnell dann als UG gegründet, weil das der schnellste und einfachste Weg war zu dem Zeitpunkt. Und haben nachher die Erfahrung gemacht, wie kompliziert es aber sein kann, wenn man diese UG dann in einer umwandeln, wir möchten in GmbH, in eine Holdingstruktur etc. Das war ein umständlicher Weg und etwas, was ich, glaube ich, mit der nächsten Gründung, <lacht> sollte, die, sollte es dir geben, anders machen würde. Und auch etwas, was ich anderen auch empfehlen würde. Wenn es erlaubt ist, wenn eure Zeit es erlaubt, euer Geld es erlaubt, versucht es mit der GmbH einfach direkt ob es sich jetzt gelohnt hätte, auch in einem anderen Land zu gründen, ob es jetzt Niederlande oder woanders ist, das möchte ich mal offenstellen. Sicherlich auch etwas, was ich jetzt nachblickend oder rückblickend zumindest mal vergleichen würde, was, was der einfachere Weg ist.
0: Okay, danke für den Einblick. Ja, die Umwandlung, das kenne ich, das ist eine Schwierigkeit. Ähm, hm. Jetzt habt ihr viel mit Universitäten zu tun, dann sowohl als Kunde, dann auch ja, in anderer Form ähm, Werdet ihr da auch angefragt, um eure Geschichte zu erzählen? Also gebt ihr auch was zurück dann an die Studierenden dort?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, Simeon, mein Mitgründer, war vergangene Woche noch an seiner Uni FH Dortmund in der Vorlesung. Ich wurde auch schon bei mir angefragt, einfach um den, den Use Case auch, auch zu erzählen. Ich habe ein Semester auch eine BWL-Studierende begleitet als ja, Praxisprojekt ähm, dann. Also sie haben an unserem Fall äh, dann eine Fragestellung lösen dürfen. Äh, und mittlerweile werden wir dann auch angefragt, hey, hier ist ein Takt auf eine Tür natürlich als Alumni, könnt ihr eure Geschichte dann nicht irgendwie da auch erzählen? Ähm, das auf jeden Fall. Das sind hauptsächlich die Unis, an denen wir auch waren, ähm, natürlich. Aber es ist auch irgendwie schön, dass man da den Studierenden auch was zurückgeben kann. Weil ich bin, ich habe studiert, immer mit dem, dem Wissen, hey, Selbstständigkeit, Gründung, das ist, das ist ein Weg. Ähm, aber wie, wie schlage ich den denn ein? Mhm. Das ist jetzt nicht so der, der Berufswunsch gewesen, den man irgendwie als Kind gehegt hat, ich werde mal Gründerin, ähm, sondern äh, das hat sich dann irgendwie durchs Studium entwickelt und auch erst durch die Kontakte, die man dann hatte, eben dieses Hub-Netzwerk in Aachen. Ähm, und nur wenn man da in, mit Menschen in Kontakt kommt, kriegt man überhaupt diese Wege ermöglicht.
0: Ja, verstehe. Jetzt findet ihr da auch dann neue Mitarbeitende bei solchen Veranstaltungen oder ist das auch mit ein Grund? Ihr sucht ja gerade auch neue Kolleginnen, glaube ich. Kannst du vielleicht auch, in welchem Bereich sucht ihr denn?
1: Äh, alles. <lacht> äh, äh, ähm, nee, explizit vor allem in äh, Marketing, Sales und äh, Development, wobei das Dev-Team mittlerweile ganz gut aufgestellt ist. Ähm, da suchen wir im Bereich Infrastruktur aber tatsächlich noch eine Person, ähm, die äh, so ein bisschen Kubernetes-Kenntnisse mit sich bringt mhm. und da Lust hat, äh, uns voranzubringen. Ähm, Im Marketing, Performance, Growth, äh, sind, sind Stellen, die ich, wo ich gerne mein Team erweitern würde, ähm, äh, um, um eben diese parallelen Funnel, die wir betreuen, auch weiter auszubauen. Ähm, genau. Aber die offenen Stellen findet man auch bei uns auf der Website, von daher wäre da. ich auf jeden ich da gerne Fall. Mal vorbeischauen. Ja.
0: Kann ich dann auch remote arbeiten bei euch? Du hast vorhin Amsterdam angesprochen, mhm. ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so weit weg, dass man sagt, man möchte sich dann mal im Büro aussehen. Wie ist da aktuell euer, eure Vorgehensweise? Mhm.
1: Äh, wir sind hauptsächlich hybrid, ähm, was heißt, die allermeisten sind in Köln vor Ort und äh, sind die ein, zwei Tage im Büro. Wir haben da jetzt keine, keine strikte 2-zu-3-Regelung, sondern ey, wenn jemand mal ein oder zwei Wochen nicht vor Ort ist, dann äh, soll es mir egal sein. Ähm, Remote geht aber auch. Also wir haben äh, einzelne Personen, die auch äh, von zu Hause arbeiten oder halt in dem Fall jetzt Amsterdam, da haben wir einen Coworking Platz dann auch angemietet, ähm, um, um der Person halt auch die Möglichkeit zu geben, nicht nur im Homeoffice zu sitzen. Ähm, ich würde sagen, dass wir da schon gerade noch drauf achten, dass äh, die Zeitzonenunterschiede nicht zu hoch sind. Also alles plus minus drei Stunden ist noch im Rahmen. Aber äh, darüber hinaus äh, ist jetzt gerade anfänglich, äh, wäre es, glaube ich, nicht drin. Ähm, ich bin aber völlig offen dafür, dass das Team sich irgendwann so erweitert, dass es halt auch äh, komplett remote gehen kann. Ähm, ich weiß, da spreche ich irgendwie so ein bisschen völlig gegensätzlich zu meiner Generation, die sonst ähm, nur remote unterwegs ist und sagt, ich arbeite nur asynchron. Ähm, wir merken, dass gerade diese Energie, die wir im Büro haben, sich da auszutauschen, also ich kann mich neben Entwickler setzen und Marketing und Sales können sich sofort austauschen, dass das super wertvoll ist und ähm, ja, aktuell ist halt die, die Kultur dann doch äh, auch sehr zentriert hier in Köln.
0: Mhm. Ähm, was wünschst du dir für dieses Jahr, für Annie? Ähm, was habt ihr so vor? Kannst du dazu ein bisschen noch was sagen?
1: Mhm. Ähm, ja, neben äh, dem, allem, was ich schon angesprochen habe, Internationalisierung, ähm, uns auch äh, mehr und mehr einen Fuß fassen in, in Märkten, die jetzt nach Corona wieder äh, aufblühen, Trends, die, die man sieht mit Hybrid Work, haben wir noch vor, unsere Native-App zu launchen für die buchenden Seite tatsächlich, also mal die, die Endkunden, die wir sonst, mit denen wir sonst nur indirekt in Kontakt sind, eine Native-App zu, zu schaffen und ansonsten für Annie selber uns treu zu bleiben und trotzdem ja, die Prozesse zu schaffen, die, die es dann doch mit sich bringt, wenn man wächst, wenn man nicht mehr nur zu fünft in einem Coworking sitzt und sehr gute Teamleitungen zu werden. Das wünsche ich mir für uns. Nicht, dass wir es nicht schon sind, aber ich glaube, das ist der, der Lernprozess, den wir natürlich innerhalb des Teams auch haben.
0: Lasst ihr euch da coachen? Ist das was, was ihr habt, ihr habt ihr vielleicht durch Eltern, Geschwister, auch Unternehmer in den Familien, die euch da unterstützen dann auf der Reise?
1: Ich Persönlich jetzt nicht. Wir haben auf jeden Fall auch weitere äh, Unternehmer in der Familie. Ähm, ich glaube, es ist immer so, ein, so eine Sache, wen nennt man Coach? Und das kann halt auch äh, die Person sein, die genau auf deinem Level ist, die gleichen Erfahrungen hat und einfach der Austausch darüber coacht einen dann. Ähm, wo ich mir dieses Jahr auch sehr viel mehr Zeit für nehmen möchte, ist das Vernetzen durch ähm, auf, auf Gründertreffen, ähm, auch vor allem in Köln, wo ich ja auch gerade erst selber angekommen bin, ähm, die, die Gründerszene so ein bisschen kennenzulernen und sich dadurch auch ja, gegenseitig irgendwie, irgendwie zu coachen. Ich bin bisher noch nicht an einen ja, Coach gestoßen, wo ich sage, den, den nenne ich jetzt so und das äh, wird jetzt mein Weg sein, sondern ich bin ein großer Freund davon, sich äh, über gegenseitige ja, Problemdarstellungen äh, zu unterstützen.
0: Okay. Ja, das finde ich auch gut. Anna-Karina, ich wünsche dir viel Erfolg für dieses Jahr. Und äh, ja, vielen Dank für das sehr offene äh, Gespräch. War sehr interessant, habe viel gelernt. Ähm, ich wünsche dir und dem Annie-Team viel Erfolg für dieses Jahr.
1: Vielen Dank, Andreas. Ja,
0: danke dir, dass du hier warst. Ciao. Ciao. So, das war auch schon wieder Folge 13. Schreib mir doch gerne, wenn du es bis hierhin geschafft hast, eine kurze Mail an hallo-at-happy-bootstrapping.de. Schreib mir auch gerne, wenn du eine Idee für einen Gast hast, genau an die gleiche E-Mail. In der nächsten Woche begrüße ich Matthias Henze von Jimdo.com. Warum Jimdo trotz Funding in diesen Podcast passt, erfährst du natürlich in der nächsten Woche. Bis bald. Ciao.